0: die.
1: Ende Juli 2022 wird wohl durch Menschenhand und begünstigt durch Trockenheit, Hitze und Wind einer der größten Waldbrände im Epsansteingebirge entfacht. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat es hier kein so verheerendes Feuer mehr gegeben. Spätestens als am 25. Juli 2022 die Flammen durch Feuerflug den Nationalpark Sächsische Schweiz erreichen, bangen viele Einheimische um Leib und Leben, um ihr Hab und Gut.
2: Noch immer beschäftigt der Waldbrand in der böhmischen Schweiz die Einsatzkräfte. Das Feuer und der Qualm waren bis nach Dresden hinein zu riechen. Dürre, Hitze und der ausgetrocknete Wald machen es den Flammen leicht. Die Feuerwehrleute haben kaum eine Chance.
3: Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da noch echt sprachlos. Ja, mir fehlen echt die Worte.
2: Die Einsatzkräfte kämpfen unerlässlich und mit ganzer Kraft. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten verletzt.
4: Auch die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien sei inzwischen verstärkt worden. Der Nationalpark äh, vertritt die Strategie, diese
5: ähm, umge Bäume, das Totholz, das sogenannte, dort auch zu belassen, nicht rauszunehmen aus dem Wald und das erschwert momentan die äh, äh, Feuerbekämpfung.
2: Seit heute gilt auch für die große Kreisstadt Sebnitz Katastrophenalarm.
0: Auch auf tschechischer Seite würden die Behörden von einem wochenlangen Einsatz
2: ausgehen. Die Polizei teilte mit, dass heute gegen zehn Menschen, die gesperrte Wege betreten hatten, Anzeige erstattet wurde.
4: Die große Hoffnung aller Beteiligten ist jetzt, der ab heute Nacht angekündigte Regen. Der
1: Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht, heißt dieser Podcast. Zuallererst meine Frage, welche Ängste mussten und müssen die Menschen im Elbsandsteingebirge ausstehen und wie erlebten sie die ersten Stunden, nachdem das Feuer auch auf deutscher Seite des Nationalparks ausbrach? Ich bin Mario Süßengut, schön, dass Sie da sind. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich möchte mehr erfahren über den schwersten Waldbrand in der sächsischen Schweiz seit 180 Jahren. Ganz besonders interessieren mich die Erlebnisse und Erfahrungen derer, die unmittelbar am und direkt im Nationalpark leben, die hier arbeiten und das Gebiet seit Jahrzehnten kennen und lieben. Welche Befürchtungen, welche Hoffnungen haben sie? Sommer 2022,
5: 24. Juli, ein sehr heißer Sonntag. Mein Name ist Kai Bicke, Stadtwehrleiter der Feuerwehr Bad Schandau, 52 Jahre alt. Ja, den ersten Kontakt zu dem Waldbrand hatte ich an dem besagten Sonntag gegen Mittag. Wir kamen gerade vom Frühstück, es ist halt so, Sonntag, man macht ein bisschen länger im Bett rum so ungefähr und saßen am Frühstückstisch und haben die ersten Rauchwolken auf der böhmischen Seite des Nationalparks gesehen. Da habe ich mir gedacht, die armen Kameraden auf der tschechischen Seite müssen schon wieder zum Waldbrand ausrücken.
1: Erzählt mir Kai Bigge ein Jahr später in Bad Schandau. Wenige Kilometer weiter im Kirnitschtal treffe ich einen Mann, der das Gebirge hier wie kaum
4: ein Zweiter kennt. Ja, mein Name ist Rolf Böhm. Ich bin von Beruf Kartograf. Und mein Haupthandwerk ist, es Wanderkarten der Sächsischen Schweiz herzustellen. Das mache ich seit 1984. Rolf
1: Böhm, glaube ich, kennt in der Sächsischen Schweiz jeden
4: Trampelpfad,
1: jeden Baum, jede Veränderung in der Natur. Ein Waldbrand im Sommer, für ihn zunächst nichts Außergewöhnliches.
4: Erstmal hat man sich keine großen Sorgen gemacht, das kam die Feuerwehr und das war eben aber... Es kam ziemlich schnell eine ganz tiefe existenzielle Angst, denn das Feuer hat sich durch Funkenflug ausgebreitet und ist über Kilometer gewandert. Meine Frau ist praktisch, die hatte ziemlich schnell die Evakuierungsrucksäcke gepackt. Die hatten wir hier 14 Tage im Wohnzimmer stehen und da haben wir gar nicht mal so an Natur, Nationalpark, Feuerwerk gedacht, sondern es war schon existenziell. Es war durchaus im Bereich des Möglichen, dass die, Feuer, dass die Polizei kommt und sagt, wir werden jetzt evakuiert.
1: Berühmt sind im waldgesäumten Kirnitschtal bei Bad Schandau besonders die alten Mühlen, die lieblichen Pensionen und die urigen Lokale nicht nur für mich. Tausende wandern oder fahren alljährlich hierher. Ein Großfeuer im Nationalparkwald weckt an diesem Traditionsort ungute Gefühle.
2: Ich heiße Elisabeth König und wir befinden uns hier am Lichtenhainer Wasserfall. Ich betreibe hier die Gaststätte und Pension Lichtenhainer Wasserfall. Also Wir haben die ersten Rauchwolken hier gesehen. Und es war ganz gespenstisch, weil die Wolken so zwischen, so vor die Sonne glitten und ein ganz verrücktes Licht gemacht haben. Und dann haben wir schon gedacht, oh je, was ist da passiert? Haben aber dieses Ausmaß, was dann hinten dran noch alles kam, konnten wir in dem Moment gar nicht erfassen. Wir haben dann erst an dem Abend gesehen, um Himmels Willen, was ist hier passiert und dann ist uns so viel durch den Kopf gegangen. Werden wir das überleben? Wird das gelöscht? Was ist mit unserer Existenz? Brennen wir ab? Wann kommt das Feuer hier an? Ja, was passiert hier jetzt? Das war wieder eine neue Katastrophe, mit der wir erstmal lernen mussten, umzugehen.
1: In meinem Gespräch merke ich, viele direkt betroffene Bewohner in der sächsischen Schweiz fühlen sich anfangs nicht Optimal informiert.
2: Ja, Das lief sehr zäh. Also es, wir konnten uns immer über die Seite vom Landratsamt Pirna informieren. Und es wurde jeden Tag, kam ein Update. Aber es war, ist ja trotzdem, man fiebert ja jede Minute mit. Und ähm, weiß halt wirklich nicht, was sind dort für Abläufe, wie weit sind sie kann man schon mal was sagen und, und da hat uns ja die Kommunikation zur Behörde gefährdet. Die haben, waren auch vollkommen überlastet, weil das gab es ja in diesem Ausmaße auch noch nicht. Das kann ich auch verstehen, aber trotzdem direkt als Betroffener hier mittendrin im Gebiet haben wir uns informativ verloren gefühlt.
1: Wer obendrein mit Verantwortung für Urlauber trägt, schaut in jenen dramatischen Juli-Stunden mit sehr gemischten Gefühlen auf die bereits laufenden Löscharbeiten im böhmischen Teil des Gebirgswaldes. Ich treffe einen der umtriebigsten Tourismusunternehmer der Region in seinem Bio- und Nationalparkrefugium.
6: Ja, mein Name ist Sven-Erik und wir befinden uns hier in Schmilka. Das ist direkt an der Landesgrenze zu Tschechien. Also bevor das Feuer begann, war das Dorf ja fast ausgebucht. Das heißt, wir haben rund 200 Gästebetten hier. Wir haben rund 80 Einwohner, von denen werden vielleicht nicht alle da gewesen sein, weil es ja auch Ferienzeit war. Also es waren mit Sicherheit etwa 250 Menschen, ähm, Menschen vor Ort plus die Mitarbeiter, also etwa 300. 300 waren zu dieser Zeit vor Ort, haben dann überwiegend fluchtartig den Ort verlassen, sodass zum Schluss vielleicht noch zwischen 30 und 60 Leuten im Ort waren. Und dieser Waldbrand ist zunächst gar nicht von deutscher Seite bemerkt worden, also man hat ihn zumindest nicht ernst genommen. Wir haben hier in Schmilka mit Urlaubern bereits an der Elbe gesessen und dann merkten wir, dass die Tschechen bereits begannen mit Helikoptern. Löschwasser aus der Elbe zu schöpfen, auch schon bei Schmilker, weil dort offensichtlich das Schöpfen besonders gut geht. Und man hat es dann äh, nach südlich dem Winterberg oberhalb von Renzko, das ist also der Grenzort, äh, unser Nachbarort faktisch auf tschechischer Seite, hingeflogen und äh, dort äh, stiegen schon mehrere äh, größere Rauchwolken auf und vor allen Dingen in der darauffolgenden Nacht, wo, das, äh, wo der erste auch Rauch aufgestiegen ist, hat man dann nachts dann auch schon das Feuer brennen gesehen. Also das war für uns hier sehr, sehr beängstigend, weil das faktisch in Sichtweite war und wir nicht das Gefühl hatten, dass hier, dass die Sache ernst genug genommen wird und äh, mit entsprechender, ich sag jetzt mal, äh, Menge an Löschmaterial dagegen vorgegangen wurde. Das war besonders deswegen auffällig, weil ja auch nachts gar nichts unternommen werden konnte. Und dass äh, einfach mal der äh, also der Himmel rot war von Schmilke aus. Betroffen
1: vom Feuer ist auf deutscher Seite der Wald des Staatsbetriebs Sachsen-Forst, Teil des unter besonderem Schutz stehenden Nationalparks Sächsische Schweiz. Gegründet in den letzten Tagen der DDR 1990, ein Jahr später eröffnet. Natur, Natur sein lassen, lautet das Motto des Nationalparks. Dies erscheint einigen hier angesichts eines Waldbrandes, der auf bewohnte Siedlungen zusteuert, als großes Problem. Löscharbeiten sind für die Nationalparkverwaltung dennoch oberstes Gebot. Treffpunkt Winterberg, dort wo das Feuer auf deutscher Seite seinen Anfang nahm.
3: Mein Name ist Hans-Peter Mayer. Ich bin Pressesprecher der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz. Ich darf das, diese schöne Arbeit schon seit 2007 machen und freue mich auch weiter für das Schutzgebiet, für den Nationalpark mich einsetzen zu dürfen. Ja, das war eine unwirkliche Situation und die, die große Dimension hat man erstmal gar nicht so erfassen können. Ich war in der Einsatzzentrale eingesetzt und äh, habe dort den Pressesprecher des Landratsamtes unterstützt. Wo waren Sie dann? Das war in Bad Schandau. Das war wirklich so ein, so ein Epizentrum der, der Einsatzkräfte. Von dort aus wurden sie koordiniert, sodass ich auch gut mitbekommen habe, wie der Brand dann doch immer größer wurde. Man wollte es nicht wahrhaben, aber es war dann auch so. Man hat den Kampf der, der tschechischen Feuerwehrleute mitbekommen und natürlich auch den unserer Kameradinnen und Kameraden. Wofür wir außerordentlich dankbar sind, weil äh, denen haben wir es zu verdanken, dass das Feuer letztlich wirklich nur in Anführungszeichen nur 100 Hektar, etwas über 100 Hektar beansprucht hat.
1: Auf böhmischer Seite, wo stand Anfang Juli 2023 wohl ein einzelner Brandstifter das Großfeuer gelegt haben soll, brennt rund zehnmal so viel Wald nieder, etwa ein Fünftel des Nationalparks auf tschechischem Territorium. Im deutschen Teil letztlich sehr, sehr viel weniger Schaden. Dennoch eine Katastrophe für den Nationalpark. Ich will es vom Nationalparksprecher Hans-Peter Mayer wissen.
3: Äh, ich, als ich die Dimension bemerkt habe, ich, habe ich mich das selber gefragt. Und, und, aber in dem Moment funktioniert man einfach nur an seiner Stelle und äh, ist man nicht. Äh, also ich, ich bin da so gestrickt, ich versuche dann eben in dem Moment das zu leisten, was zu leisten ist. Und dann, da bringt es nichts, sich so eine Dimension oder das, das noch schlimmer zu reden. oder ja.
1: Zunächst sehr viel weiter vom Geschehen entfernt ein Forscher und Universitätswissenschaftler. Auch ihn frage ich, wie er sich an die Zeit Ende Juli 2022
7: erinnert. Ja, mein Name ist Michael Müller. Ich bin seit 24 Jahren Professor für Waldschutz hier an der TU Dresden in Tarant. Na, meine erste Begegnung war, als ich aus meiner Brandenburger Heimat hier anreiste, dass es in Dresden nicht noch nach Waldbränden roch, sondern auch der Rauch zu sehen war. Und diese Dinge kann ich gut identifizieren, denn ich stamme aus der Lausitz und da waren Waldbrände auch früher keine Seltenheit. Waldbrände waren ja viel, viel größer und häufiger früher, als es heute der Fall ist. Und es war ja auch in dem Jahr nicht der erste Waldbrand. Mich wunderte es nur ein bisschen, dass das so auffällig war, selbst in der Stadt Dresden. Und hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass es eigentlich aus dem böhmischen Bereich oder aus dem sächsischen Elbsandsteingebirge stammte. Diese Größenordnung ist schon ein großes Brandereignis für Deutschland, aber ist bei Weitem nicht der größte Waldbrand oder einer der größten Waldbrände, den wir hatten. Es ist einer der größten, der in diesem Gebiet war, das ist schon so. Ne? Aber für Deutschland ist das, ordnet sich das schon als Großbrandereignis ein, aber nicht als einer der größten. Auch 2022 war kein Waldbrandrekordjahr, da gab es also viel größere Ereignisse in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Waldschutzprofessor Müller wird später in diesem Podcast noch eine wichtige Rolle spielen. Denn er verfasste im Auftrag der sächsischen Staatsregierung ein detailliertes Gutachten darüber, welchen Einfluss das Totholz auf das Brandgeschehen im Nationalpark Sächsische Schweiz hatte. Ich nehme erstmal zur Kenntnis, eine der politisch und gesellschaftlich am hitzigsten geführten Debatten nach diesem Feuer. Denn abgestorbene und umgefallene tote Bäume, vorrangig Fichten, wurden und werden weitgehend im Nationalpark belassen. Seit dem massiven Burkenkäferbefall vergangener Jahre sind es besonders viele Bäume. Zurück zum trockenheißen Sonntag, 24. Juli 2022.
5: Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schandau, Kaibige. An dem Sonntag haben wir schon Kontakt zum Kreisbrandmeister aufgenommen und der hatte mehrere Informationen. Es kommen ja dann die nächsten WhatsApp-Nachrichten. Was ist denn los? Müssen wir raus? Mit den Informationen vom Kreisbrandmeister konnte ich dann zumindest die Kameraden erstmal beruhigen, dass es nicht so aussieht, als würde eine Bedrohungslage für das deutsche Gebiet sein. Das hat sich tatsächlich nur für den Sonntag und auch letztendlich den Montagvormittag als richtig erwiesen. Dann hat uns das Wetter bzw. der Wind und die Thermik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, ein Einsatzbefehl gab es ja noch nicht. Äh wir sind dann erstmal, oder sagen wir so, ich und der Wehrleiter von Schmelka den Montag früh auf den Winterberg hochgefahren, um uns selber mal einen Blick von dem Ganzen zu machen. Einfach mal zu gucken, was man selber gesehen hat, kann man besser einschätzen. Von ja, Aussichtspunkten in der Kernzone, dort hat man einen sehr schönen Überblick über das gesamte Geschehen auf der tschechischen Seite. Aber auch zu diesem Zeitpunkt war für mich noch keine Bedrohungslage zu sehen. Das kam dann erst gegen Mittag. Wir sind auf dem Weg wieder nach Schandau gewesen. Dort wurden wir informiert, dass ein Hubschrauber der Landespolizei Hotspots auf bundesdeutschem Gebiet gesehen hat. Ein Hotspot sind ja kleine Punkte, die signifikant von der Temperatur her anders sind als die Umgebung, was also auf ein Feuer hinweist. Dies wurde wie gesagt vom Hubschrauber entdeckt mit Wärmebildkamera mutmaßlich. War Im Nachgang hat sich herausgestellt, dass also die ersten Flugfeuer schon die Grenze überschritten haben. Daraufhin habe ich dann für unsere Feuerwehr erstmal Einsatz ausgerufen, sprich eine Alarmierung und wir sind dann mit 14 Kameraden auf den Winterberg hochgefahren. Ein Feuer selber haben wir dann entdeckt, als wir den Winterberg hochgefahren sind in der zweiten Winterbergkurve. Dort kam es tatsächlich durch eine Art Kamin, Thermik, sehr viel Rauch und Hitze nach oben. Wir sind dann ausgestiegen, haben uns das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt und dann kam mit einem Mal wie eine Feuerwalze, irgendwie so fünf bis acht Meter hoch. Man muss sich das vorstellen, vorneweg war es nur verqualmt, massiv verqualmt, teilweise auch sehr, sehr wenig Sicht. Aber alles im, im, im hellgrauen Bereich, wie so ein Holzfeuer. In dem Moment, wo dann die Feuerwalze kam, kam dann ein ganz unnatürlicher, orangefarbener, ja, glutfarbener Touch dazu. Es war, ja, wenn man so Bilder aus Kalifornien sieht, von den Waldbränden. Nicht ganz so groß. Also wir können uns das jetzt nicht anmaßen, mit Kalifornien zu vergleichen, aber die Bilder sind ähnlich. Also wenn man dort guckt, man sieht ja dann auch nur noch irgendwie diese, diese glutfarbene, dieses rot-orangene Feuerschein und das hatten wir plötzlich um uns rum. Dann sind ja Geäst zwischen uns rumgeflogen, brennende Blätter und ja, wir sind eigentlich nur noch gerannt wie die Hasen. Einen Ernstfall in
1: dieser Dimension kennen die allermeisten im Eppsandsteingebirge noch nicht. Auch für Wanderkartenhersteller Rolf Böhm im Kirnitschtal ist so ein Brandausmaß neu. Allerdings gibt
4: es die vergangenen bedrohlichen Naturereignisse in diesem Gebiet. Ja, durch Hochwasser oder wir hatten mal einen Felssturz, wissen wir ein bisschen, was macht man, wenn so eine, so eine Lage sind. Man geht an der Kreuzung zum nächsten Polizisten und fragt, was ist denn nur? Und er sagt dann, naja, ja, nee, wir machen hier unseren Dienst. Und wenn sie evakuiert werden, das teilen wir ihnen rechtzeitig mit. Und ich sage dann, wie viel Zeit haben wir dann? Na ja, das sollte dann schon schnell passieren, zehn Minuten oder so.
1: Dafür, dass die offiziellen öffentlichen Hinweise und Warnungen von Amts wegen zunächst fehlen, höre ich bei Kartograf Böhm, Sogar sowas wie Verständnis für die
4: unübersichtliche Lage heraus. Ja, aber das ist, sagen mal so, in so, so Katastrophensituationen auch nie im Erlichen so direkt vorgesehen. Na, da gibt es irgendeinen Katastrophenstab und der sagt dann irgendwann, äh, der und der Ortsteil wird evakuiert. In Tschechien wurde ja Hans Gretchen und, und Mesneloka evakuiert. Wir sind allerdings immer auf die hohe Straße nach Lichtenhain um ungefähr zu gucken, wo brennt's, wo sind die Rauchsäulen und die auch so ein bisschen wieder kartografisch zu orten und rauszukriegen, wo sind, wo sind die Brandherde.
1: Die Selbsthilfe spielt beim Waldbrand im Sommer 2022 auch in Schmilka eine Rolle. Das wundert mich nicht, denn mit viel Aufwand ist hier in den vergangenen Jahren eine touristische Perle wieder entstanden. Die historischen und aufwendig sanierten Gebäude der Wassermühle, einer kleinen Brauerei, der nostalgischen Bäckerei und der reizvollen Dorfhäuser mit den Ferienunterkünften stehen entlang der engen Strecke hoch zum Winterberg. Wer hier verweilt, hat immer den Wald vor Augen. Im Sommer 2022 mit extrem ausgetrockneten Bäumen. Dazu das heraneilende Feuer. Unternehmer
6: Sven-Erik Hitzer. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie, äh, Sie verbringen die Nacht in Schmilka mit Gästen und der gesamte Himmel über Ihnen ist glutrot. Ja, und am nächsten Morgen stieg dann eine riesige Rauchwolke auf. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Gäste bereits fluchtartig aus Schmilke abzureisen, weil... Der Wind hatte dann gedreht gehabt und mit dem Waldbrand war ja auch eine riesige Rauchentwicklung in Verbindung stehend. Und die hatte ja dann bereits ins Elbtal hinuntergedrückt und hat faktisch alles vernebelt. Also es gab immer zwei Szenarien. Das eine Szenario war faktisch keine Luft zu bekommen und zu husten, weil die Luft zum Schneiden war. Und sobald der Rauch aufgestiegen ist, weil sich mal wieder der Wind gedreht hat, war der Himmel blutrot. Also prinzipiell waren wir dem Schicksal schon ausgeliefert. Wir haben letztendlich unsere Mitarbeiter, die ja dann keine Arbeit mehr hatten, weil keine Gäste mehr da waren, äh, haben wir versucht dann Dinge zu bergen, was ging, aber es war fast aussichtslos. Wir haben uns dann versucht tatsächlich mit Wasserschläuchen und Gartenwasserschläuchen, mit Wasser aus der Ilme, was unser Bach ist und aus der Elbe, haben wir versucht selber um die Gebäude herum, die trockenen Bereiche, die Gärten, das war ja auch alles trocken gewesen, oberhalb der Gebäude mit nass zu halten. Also wir haben versucht alles das zu wässern, was ging mit unseren eigenen Schläuchen, das ging aber auch nur so lange, bis man die Luft tatsächlich nicht mehr atmen konnte. Also ich muss auch wirklich sagen, es war irre, was da auch die Feuerwehrleute, also die Feuerwehrkameraden und Kameraden und die Einsatzkräfte geleistet haben, weil die sind ja mitten reingegangen in das Problem. Und das Problem war ja wirklich, es war ja die Luft richtig zum Schneiden gewesen. Also die, je nachdem, wie die Windrichtung war, war die Luft eigentlich so gut wie nicht mehr zu atmen. Komplett verraucht. Also man musste richtig Angst haben, dass man keine Rauchvergiftung bekam.
1: Bei Gastwirtin Elisabeth König am Lichtenhainer Wasserfall klingt zwar der Gasthausname nach
6: ausreichend
1: Löschmitteln, jedoch zeigt mir die Bewohnerin den steilen Talhang direkt gegenüber. Ich sehe ein Areal voller Blassgrauer, Toter, Fichten, noch stehend oder schon liegend vom Burkenkäfer zerfressen und im Hitzesommer 2022 knochentrocken.
2: Also wir fühlen uns hier schon lange nicht mehr sicher, weil wir halt wissen um diese Gefahr mit dem vielen Käferholz, was sich hier in den Wäldern befindet. Und dann war das auch so, dass durch diesen Wind auch hier ganz viele verkohlte Äste runtergekommen sind, hier im Tal, hier im schönen Körnitschtal. Und dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, da braucht nur mal so ein glühender Ast, hier was entfachen, dann wäre auch hier, und dann wäre auch hier das Feuer ausgebrochen.
1: Am Ende haben auf deutscher Seite alle viel Glück kommen mit dem Schrecken davon. Ernsthaft Verletzte oder gar Tote gibt es glücklicherweise nicht zu beklagen. Ich frage den Redakteur und Moderator des MDR-Bergsportmagazins Biwak, Thorsten Kutschke, nach seinen Eindrücken zur Gefahr, die uns im Sommer 2022 zum Glück mit ihrer schlimmsten Konsequenz erspart geblieben ist.
0: Das ist erspart geblieben. Da muss man aber auch dazu sagen, in dort, wo das Feuer sich eben ausgebreitet hat, in die hintere Sächsische Schweiz, äh, gibt es eben keine Siedlungen, zumindest nicht so nah dran. Das war auf der einen Seite ein Glücksumstand, weil Leib und Leben nicht wirklich in Gefahr waren. Außer natürlich von denen, die da draußen waren zum Löschen. Die Siedlungen waren einfach zu weit weg, als dass das Feuer in der Form, wie es stattgefunden hat und wie es auch vom Wind vorangetrieben worden ist, hätte dort wirklich gefährlich werden können. Aber tja, da steckst du natürlich nicht drin. Ne? Wenn der Wind sich dreht, hätte das auch alles ganz anders aussehen können.
1: Keiner vermag jetzt, ein Jahr später, zu sagen, wann und wo hier das nächste größere Feuer ausbricht
5: und mit welchen Folgen. Wir haben als Feuerwehr bei Schandau eigentlich jährlich irgendwo zwischen 22 Waldbränden und auch zwischen 2 Quadratmetern und 200 Quadratmetern. Heißt dann auch letztendlich irgendwo zwischen zwei Stunden und zwei Tagen Einsatz. Die zwei spielt da tatsächlich eine seltsame Rolle bei, ist aber nichts Außergewöhnliches für uns. Nur die Dimensionen im vergangenen Jahr, die waren ein bisschen größer, als wir es gewohnt waren
1: sagt mir der Feuerwehrchef von Bad Schandau Kai Bigge und demonstriert Gelassenheit. Nicht alle sehen dies so, glauben die Brandursachen in der Waldpolitik des Nationalparks begründet. Die Orte des Brandes auf sächsischer Seite liegen großteils versteckt im Gebirge. Nur an einer verkehrsreichen Stelle sind Spuren im Grenzgebiet Sachsen-Böhmen sichtbar. Biwak-Bergsportler Thorsten Kutschke.
0: Ja, Wir stehen jetzt im Elbtal unten, also kurz vor der deutsch-böhmischen Grenze in Schmilka, eigentlich direkt am Fähranleger. Und hier kann man genau in die Schneise reingucken, die sozusagen als Narbe geblieben ist. Für den Moment oder als Erinnerung für den Moment, als das Feuer... Quasi sichtbar für alle und auch für die Menschen, die hier wohnen, nämlich in Schmilka, von Tschechien nach Deutschland übergegriffen hat.
1: Mit dem Bergsportler, mit dem Feuerwehrmann, mit den Hoteliers, Gastronomen, Wanderenthusiasten, Nationalparkverteidigern, den Nationalparkkritikern und mit dem Forstwissenschaftler rede ich in der nächsten Folge über die Frage, warum konnte das Feuer im Sommer 2022 so verheerend wüten? Ich bin Mario Süßengut, vielen Dank fürs Zuhören. Und meine Empfehlung, hören Sie doch auch mal rein in unseren MDR Sachsen-Podcast Mensch, Nachbar, was ist los in Polen und Tschechien? Den Podcast Mensch, Nachbar finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek. Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht, ist ein Podcast von MDR Sachsen. Mein Name ist Mario Süßengut, Redaktion Lukas Görlach, Produktion Tino Jenke.